0: Hey, Kasi! Na, wie läuft's? Der Fabi, da ist er ja wieder. Ja, läuft. Ich, ah, ich, ich sag mal, geht so. Was ist los? Ach, ich, ich, ich falle manchmal in so, in so Turnierlöcher. Weißt du, wenn, ah, ja, ja, wenn so gerade ja, ja. so eine EM vorbei ist. Ja. Es ist noch so lange hin, bis Olympia. Ja, ja, ja. Kein Dschungelcamp <lacht> läuft. Das ist schwierig. Ist, ist hart. Ja. ja Aber anderer, andererseits, wenn man, wenn man sonst keine Probleme hat im Leben... Wenn, das wenn, auch wenn, wieder war, ne? wenn einen das am meisten belastet derzeit, vielleicht ist, vielleicht ist es dann doch gar nicht so schlimm letzten Endes. Und es läuft immerhin noch die Tour de France.
1: Ah, bist du, bist <lacht> du ein großer Radfan eigentlich? Ja, gucken ja, fahren weniger. Ja, ja, ja gut, klar. Also ich meine, so, ein, so, ein, was das, so die, die, die Berge hochdüsen. Äh, ich kenne ein paar davon. Also man, man muss dazu sagen, die Tour de France ging dieses Jahr quasi bei meiner Mutter los. Also da, wo meine Mutter lebt in Brest. Also ich glaube, das war wirklich nur so 100 Meter weg, da war Start sozusagen. Echt? Wie geil. Aber ich habe es auch nicht gesehen. Und äh, ja, meine Französische, und mein Onkel, der lebt in den französischen Hochalpen. Hm. Da fahren die auch immer vorbei. Also das ist immer klar, weil damit sie die richtig, immer so richtig durchnudeln, die ganzen Radfahrer, müssen die natürlich auch immer so ein paar äh, Tausender, mehrere Tausender ja hochradeln. Äh, Aber ich guck sie mir nicht an. Ehrlich
0: gesagt habe ich auch fast nur dann Bock zu gucken, wenn es irgendwie so in die, in die Berge geht. Wenn man wenn man also nicht so ein, äh, so ein ganzes Feld hat, was sich da geschlossen über die 200 irgendwas Kilometer quält, sondern wenn, ja, du hast sofort sehr schnell eine, eine Gruppe, die sich, die sich absetzen kann. Und dann siehst du, wie dann so die Helfer nach und nach rausfallen und dann echt nur noch so diese, diese großen... Favoriten dann zum Schluss überbleiben und sich da irgendwie über diese Berge quälen. Ja. Ich, ich, muss, ich muss zugeben, dass ich dann selber zwischendurch fix und
1: fertig bin. Und, und ich sitze nur auf der Couch. Ja, aber das ist ja auch anstrengend. Ja, natürlich. Ja, weil, wenn man da so zuschaut, ne? also so denkt man, hui, hui. <lacht> und dann gibt es dann so die eine oder andere äh, Zuschauerin, die dann so ein, so ein Schild raushält und dann bleiben so 20 Fahrer drin hängen. Also das ist natürlich auch... Äh, naja, die Leute, ne? Das
0: das hat mich unfassbar sauer gemacht. Ja, das glaube ich. Was was denken? Wir haben selber einmal, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, wir haben selber einmal irgendwie bei der Tour de France gestanden. Nee. Und zwar, als die in Düsseldorf losging. Mhm. Ist ja noch gar nicht so lange her, paar Jahre jetzt irgendwie. Da da war dann halt der Start in Düsseldorf, war allerdings ein, ein Zeitfahren. Ja, und da sind wir zu dritt oder viert hin irgendwie und haben uns auch lecker angedickt haben da lange vorher natürlich gestanden, wie man das macht, will es ja auch noch einen guten Platz kriegen und so und haben uns unnötig reichhaltig mit mit Bier ausgerüstet und waren auch auch schön auf Sendung natürlich. Mhm. Ich sag das deswegen nicht, weil ich jetzt hier Alkohol mal wieder verherrlichen möchte, doch ein bisschen doch, aber hauptsächlich weil weil wir zu jeder Zeit immer das Gefühl hatten, ja okay, du, irgendwie der, der, der Kopf ist schon so ein bisschen matschig, aber du freust dich halt irgendwie auf dieses Event. Und in, in keiner Sekunde hatte man das Gefühl, äh, jetzt ist man aber, aber so drüber, dass man was komplett Bescheuertes macht. Also du, du würdest nicht auf die Idee kommen, einen Fahrer mit Dosenbier abzuwerfen. Eine Idee, die man sonst vielleicht schon mal hat, abends. Mhm. Aber... Und der Punkt ist irgendwie, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Kollegin, die da gestanden hat, dass die auch ange angeklingelt war. Also die, die steht da im, im vollen Besitz ihrer geistigen Kräfte und stellt sich ganz bewusst so hin, dass dass man dieses Schild irgendwie vom Kameramotorrad bestens erfassen kann. Was, was denkt so ein Mensch in der Sekunde? Ja, nicht so viel. Filmen die einfach nur mal irgendwie so, so lustig drauf los, weil die Straße so super aussieht? Oder, oder hätte man erahnen können, dass eventuell ein Radfahrer vorbeischaut? Das gibt's doch gar nicht. Also, ich habe auch mir gedacht, so meine Güte, also... Und du hörst ja auch, so ein, so ein Feld hörst du ja auch ranrauschen. Was ist denn los mit so einer Person? Ich...
1: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also ich meine, sie wollte offenbar halt ihre Großeltern grüßen. Ja, ganz augenscheinlich wollte sie das. Die werden sich auch bedankt haben. Ja, hast du gut gemacht. Wahrscheinlich hasst die jetzt jeder. Ja. <lacht> Mann. Die so also ein bisschen ins Orbit geschossen, sozusagen. Ja. Orbit?
0: Das ist ja mal lustig, dass du das sagst. Mhm. Weil eigentlich wollte ich auch über, über, über das Orbit mit dir reden. Vielleicht Ach. auch. Nicht ganz Orbit, also so nah dran. Aha. Ich bin fast sicher, weil du ja mindestens so viele Nachrichten verfolgst wie ich, dass du, dass du mitbekommen hast, wie sie neulich Richard Branson, den, diesen
1: Virgin-Milliardär, wie sie den ins All gefeuert haben. Ja, aber, aber richtig, ne? Ist ja richtig schön äh, abgegangen und äh, eingetaucht in kurz äh, aus, der, aus der Atmosphäre raus und schnell wieder rein. Ja, ich, ich bin ja jetzt nicht
0: so, so komplett... Im Thema, was das angeht, aber ich glaube, da, da streiten sich die Gemüter gerade auch so ein bisschen. Wo geht denn jetzt ja eigentlich wirklich der, der Weltraum los? Da gibt es ja einmal diese, ich glaube, Kammernlinie oder so heißt die. Und die ist ungefähr bei bei 100 Kilometern, hm. wo man das Gefühl hat, alles klar, hier geht jetzt oder hier verläuft jetzt die Grenze so zwischen Erdatmosphäre und Weltall. Und da ist der Richard Branson ja nicht nicht drüber gekommen. Also jetzt für, für all diejenigen, die jetzt nicht im Bilde sind, äh, er ist einer der, ich sag mal, drei Milliardäre, die sich da so ein bisschen um die, die Vorherrschaft im, im Weltraum prügeln. Der hat Virgin Galactic gegründet. Unter anderem. Ja, genau. Mhm. Die anderen beiden sind Jeff Bezos, der reichste Mann der Welt. Ich glaube, der ist gerade 200 Milliarden schwer. Gegen den ist echt Richard Branson mit seinen 6 Milliarden auch so ein armer Schlucker. Ja. Und der hat eben neben Amazon und was er sonst so treibt, hat er eben auch noch Blue Origin mhm. und will damit irgendwie in, ins All. Und dann ist natürlich noch der gute alte Elon Musk auch so ein, ja, nicht, nicht ganz mittelloser Typ. Ich weiß aber nicht, da irgendwie da ist das irgendwie sehr volatil, wie reich, wie reich der gerade immer ist. Ich glaube so 160, 170 Milliarden hat er sich so eingependelt. Und der ist ja mit SpaceX schon
1: sehr lange im im Weltraumbusiness, sag ich mal. Ich muss immer lachen, wo sie jetzt sagen, ah, die vor, also Richard Branson, also Elon äh, hat sich ja auch ein Ticket gekauft bei, bei ihm. Hm. Ähm, aber, aber äh, ich meine, für mich, der echte äh, Weltraumpionier ist Elon. Also ganz ehrlich, äh, der hat, Das ist schon echt krass, was der da so leistet und mit SpaceX. Absolut. Und wenn man sich das so mal so anschaut, das ist also, das ist echtes Weltraum-Feeling, ähm, was er da so äh, hinbekommt mit seinen Raketen. Natürlich ist es nicht bemannt noch, aber aber ich glaube ehrlich gesagt, das höchste Know-how ähm, hat hat SpaceX an der Stelle natürlich schon. Die haben schon ein paar schon ein paar Dinge ganz erfolgreich gemacht. Ne? Also ähm, die wiederverwertbaren äh, Trägerraketen und ja, Ganz
0: neu hat er jetzt, glaube ich, so ein, so ein Drohenschiff irgendwie, also so ein ganz autonomes mm -mm. Schiff irgendwie an, an Start gebracht, wo diese Falcon nein drauf landen kann. Hat er nicht denn auch schon zu, Leute zur
1: ISS gebracht auch? Ja, ja. Die, die, also das ist ja genau das Ding. Die, äh, das ist ja wirklich, was ich meine. Also die, äh, der, ähm, also das ist halt kein Weltraumtourismus, aber äh, äh, die haben, er hat. Leute zur äh, ISS gebracht. Äh, genau. Er schießt regelmäßig äh, Satelliten ins All, äh, für sich selber auf der einen Seite, aber auch äh, letztlich im Auftrag anderer. Und ähm, also ich würde mal sagen, er ist bisher der erfolgreichste ähm, ähm, Weltraum-Milliardär. Ja,
0: würde ich, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich meine, natürlich stimmt man dazu, weil es da gar keine zwei Meinungen geben kann. Richard Branson, der ist jetzt also äh, just überraschend ins All gedonnert, als sich eigentlich alle schon auf auf Jeff Bezos eingeschossen haben. Der will am 20. hoch und der hat auch schon äh, mit mit seiner Rakete eine, eine Höhe über 100 Kilometer erreicht. Da ist Richard Branson gar nicht dran gekommen. Ich glaube, das Höchste waren irgendwie 89 Kilometer oder 89, irgendwas und jetzt war er knapp darunter. Reicht aber immerhin, dass man dann ja, so zu so zehn Minuten irgendwie in, in Schwerelosigkeit verbringen kann. Ist also wahrscheinlich einfach nur so ein,
1: so ein bisschen besserer Parabelflug oder so. Aber ich meine, äh, aber für 250.000 Dollar. Also, äh, äh, also ich frage mich schon, da musst du ja so ein paar Euro übrig haben, um äh, zu sagen, okay, das leiste ich mir dann. Dann frage ich mich halt, also ich weiß nicht, ich möchte ja auch mal dringend ins All, wirklich. Ich würde es mir wünschen. Ähm, weiß, dass ich da nie hinkommen werde, aber ich hätte da voll Bock drauf. Aber selbst wenn ich es jetzt hätte für 250.000 äh, Euro oder Dollar und dann dann bin ich nicht so richtig im Weltra äh, Weltraum, dann denke ich mir doch, hm, ist das jetzt geil gewesen und 10 Minuten? Oder denke ich mir da, hm, äh, spende ich das Geld dann nicht lieber?
0: Ich stelle mir gerade vor, wie man dann echt für so eine Viertelmillion ballerst du da hoch und freust dich drauf, was passiert und dann kommst du mit dieser Schwerelosigkeit nicht, nicht klar, entweder machst du so ein kleines Kötzerchen hm, vielleicht ja. oder kannst dich einfach nicht orientieren und dann, dann fliegt dein Smartphone durch die Gegend und du kannst nicht ein einziges vernünftiges Foto schießen von <lacht> dir im Weltraum und zack, bist du schon wieder auf dem Weg nach unten. Und dann überlegst du, da guckst du nochmal ins Portemonnaie, Alter, hast du jetzt noch
1: 250 tausend nochmal klein für noch einen Flug. <lacht> so ein bisschen wie früher, wenn man so an der Achterbahn stand und sich gedacht hat, boah, ich will nochmal fahren. Aber das ist natürlich da schon ein bisschen schwieriger, ne? Also. Das Gefühl hatte ich irgendwie nie. Nee. Ich bin
0: einmal als, als Teenager mit meiner allerersten Freundin, bin ich in irgendein Fahrgeschäft gegangen, von dem ich vorher dachte, ich glaube, das ist mir hier alles zu schnell und zu durcheinander, wie sich das hier alles dreht. Und um sie zu beeindrucken, da habe ich das natürlich sehr cool durchgestanden, logisch. Ich muss kreidebleich gewesen sein danach, aber... Ja, okay, sie, sie war auch sogar kein bisschen beeindruckt, weil für, für sie war das Top-Entertainment, da diese, diese Runde. Ich bin seitdem dann auch immer mal in irgendwelche Achterbahnen rein oder so und äh, ich, ich glaube, ich komme da auch ganz, mit, ganz gut mit zurecht mittlerweile. Ich habe da so meinen mein Frieden gemacht mit sowas, aber... Ich glaube, Weltraum ist auch einfach nochmal eine ganz andere Geschichte, oder? Wie werden denn diese Touristen eigentlich geschult? Hast du dann eine Ahnung, was
1: die Ahnung. machen müssen? Keine Ahnung. Müssen die nur zahlen? Nee. Also ich glaube, ich, ich denke, dass sie nur zahlen müssen. Ich meine, das ist ja genau das Ding. Also die werden, deswegen kommen die auch nicht so richtig raus, weil natürlich die jetzt nicht beschleunigt werden mit 5G oder sowas oder 6G, keine Ahnung. Mhm. So wie es bei einer normalen Trägerrakete dann wäre. Ich meine, das, die müssen dann ein bisschen behutsamer nach oben gepfeffert werden. Und ich meine, natürlich sind auch ein paar Fliehkräfte am Werk, aber ich weiß gar nicht, wie viel. Ich weiß es nicht. Also so ganz... Also ich, klar müssen die ein bisschen Training irgendwie machen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die in, in der Zentrifuge sitzen. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal. Ich ich, ich mache das tatsächlich ab und an. Dann gucke ich mir mal ein. Ähm, Astronautentraining oder was? Ja, so ein Zentrifug, Zentrifugentraining. Du musst dir das mal angucken. Wie wie Leute dann aussehen, wenn sie mal 5G äh, so auf der auf der Latte haben. Du Dann dann siehst du siehst aber nicht mehr taufrisch aus. Ja, das glaube ich. Ich erinnere mich gerade
0: an so eine. Joko und Klaas Sendung, wo so Klaas in so ein, so ein russisches Kosmonautending da reingeknüppelt haben und seine Aufgabe war, nicht nur das durchzustehen, sondern irgendwie so bei, ich glaube bei 3G, sollte er dann noch ein Robbie-Williams-Lied singen. Hat auch sehr lustig ausgesehen und der hat auch irgendwann keinen Ton mehr
1: rausgebracht natürlich, ja weil es also, einfach nicht geht. Nee, geht nicht. Weil, weil der Mensch da an seine Grenzen stößt. Also äh, ich, wie gesagt, ich habe das mal mit 5G gesehen und dann habe ich den, also das, das war so einer der härtesten, der, der hat glaube ich drei Trainings hintereinander dann gemacht, dreimal äh, ist er auf 5 oder sogar fast auf 6G gekommen. Du, du hättest mal sein Gesicht sehen müssen, da geht nichts mehr. Ne? Also du verlierst, die meisten Menschen würden das Bewusstsein verlieren und äh, mhm. ich weiß auch, ich kenne mich an eine äh, Folge mit ähm, Joko und Klaas gegen die Welt oder wie heißt das Ding? Naja, so ähnlich auf jeden Fall war Duell um die Duell um die Welt Duell um die Welt genau. glaube ich ne? und äh, da war auf jeden Fall ähm Klaas in, in so einem in so einem äh, F16 oder was weiß ich was das war und hat dann ähm, wurde dann auch ohnmächtig. Oh, also der wurde wirklich ohnmächtig. Ja, ja das habe ich glaube ich nicht gesehen. Deswegen verdammt, ich dachte, ich hätte alle Folgen gesehen. Ja, das war sehr ich, ich fand's ich fand's ganz amüsant, aber da merkst du halt, äh, also trotzdem, da, also wenn, wenn du halt so das Bewusstsein verlierst und so, naja. Äh, ich glaube, das ist schon auch nicht so ganz 100% gesund, um ehrlich zu sein. Ach, Ich, ich bin schon <lacht> ziemlich sicher, dass die da so also um
0: die Show herum irgendwie, da wird glaube ich genug drauf geachtet irgendwie, dass das irgendwie immer entweder Ärzte vor Ort sind, dass Dinge überprüft werden. Ja, ja bestimmt. Also so, ich, ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt irgendwie auch alles komplett gestaged oder so, aber ich denke schon, dass die da auf, auf Nummer sicher gehen, dass dass die Dinge safe sind, die sie da machen. klar. Ja, auch wenn ja, gut, es klar. manchmal vogelwild
1: aussieht. Ja, ja, also gut, das ist das ist ja klar. Also, das ist, dass die sich da nicht in, in, in riesengroße Gefahr begeben. Aber ich glaube nicht, dass es so gesund ist, wie gesagt. Ich meine, immerhin... Ja, man man könnte sicher bessere Sachen mit seinem Körper ja. anfangen, das stimmt. Ja. Ja. <lacht> Und auch mit dem Gehirn. Aber naja, wie auch auch immer. Ich glaube, also lange Rede kurzer Sinn. Ähm, ich, äh, die, ich, ich kann mir also das ist wahrscheinlich sicherlich einer der Gründe. Und aber was die Frage ist, warum machen die das denn eigentlich? Ist das, hat das was mit Ego zu tun? Oder wo, wo ist die Perspektive? Ich habe mich das ein paar Mal gefragt. Ich kann mir das nur, äh, eigentlich nur so erklären, dass es das dann eben fürs Militärische äh, äh, eigentlich ist, dass die dann sagen, okay, äh, hier, bitteschön, äh, liebe äh, ja, liebes US-Militär, wir könnten jetzt in Zukunft das und das und das tun. Ich meine, du weißt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Deutschland hat seit gestern, glaube ich, das ein Weltraumkommando. <lacht> ja, stimmt tatsächlich. Da lacht man so, aber, ja, aber die Frage es, ich, ist...
0: Ja, ich finde es auch ein bisschen lustig.
1: weil Ja, ja weil total. Wir kriegen ja Gerade nicht wenn mal, wir man ja nicht an Deutschland hin, denkt... Ja, genau. Ja, genau. Wir, wir, wir kriegen es ja, ja nicht mehr hin, einen normalen äh, Leopard-Panzer aufzutanken. Das wollte ich jetzt sagen, sowas in der Art. Irgendwie, du, du kriegst irgendwie
0: und noch nicht mal irgendwie am Boden irgendwie dein dein Gerät irgendwie halb heil, <lacht> Dann wirkt es erstmal lustig, aber irgendwie, dass man sich mit auseinandersetzt, ist ja erstmal legitim, auch wenn jetzt irgendwie, ich denke jetzt gerade an, an Trumps Ankündigung, da irgendwie mit seinen so Space Marines, mein lieber Schwan, Ja, aber mittlerweile ist Trump
1: nur noch ein, irgendwie so wie so ein böser Albtraum, aber, aber das ist wirklich passiert. <lacht> ja, das, ja ich, ich glaube ehrlich gesagt, der hat nicht ganz genau verstanden, wie, was jetzt so die Vorherrschaft im All eigentlich bedeutet, jeder, äh, jedes, jeder Staat jeder äh, größere Staat versucht es ja, die Russen versuchen es, die Chinesen, die Amerikaner, die Franzosen, die Deutschen jetzt auch. Ähm, es geht um äh, Vorherrschaft im All, mhm. ähm, weil halt dort in Zukunft, naja, es geht nicht nur um, um Überwachung, da ist auch Raketentechnologie und alle möglichen Dinge, die dann letztlich dazu passieren und und im Übrigen, also ich meine, ich glaube, dass dieses Militärische ein, ein Ding ist, aber das andere, was ich wirklich glaube, was äh, was total spannend wird für uns, also ich meine, militärisch kann ich dir sagen, da gewinnen wir Menschen nicht sehr viel, wenn äh, wenn das jetzt halt auch noch eine riesengroße Bedrohung wird. Aber wo wo wir gewinnen werden ist, wenn, ähm, wenn wir zum Beispiel in, in jede Großstadt der Welt ähm, innerhalb von 30 Minuten reisen könnten. Und das ist theoretisch denkbar, wenn du sagst, du du ähm, hast eine eine ja ein Flugzeug, ein wie auch immer geartetes äh, äh, Flugobjekt, mhm. wo äh, Leute dann in, ins All geschossen werden. Nehmen wir mal an so 60 bis 100 Leute, die werden ähm, naja verlassen zumindest mal äh, die Atmosphäre und gehen dann auf eine Höhe von, ich weiß nicht, sagen wir mal 80 Kilometern, äh, nutzen dann äh, ja den Weltraum aus und, und treten dann wieder in die Atmosphäre ein. Und das relativ flott. Genau. Ich überlege
0: es gerade, weil, weil ich bin ganz sicher, dass ich, dass ich irgendwann vor Jahren schon mal was, was irgendwie äh, drüber gelesen habe, dass das SpaceX ja irgendwie auch genau in so eine Richtung überlegt ja. hat. Also jenseits ja. aller anderen Pläne, die er sowieso hat mit äh, Mars äh, besiedeln und, und, und solche Geschichten, äh, war es auf jeden Fall auch eine Option über, über die Technik, die er zweifellos besitzt, eben genau solche äh, Flüge zu realisieren und Menschen einfach sehr schnell von einem Punkt auf der Erde zu einem sehr weit entfernten Punkt woanders auf der Erde zu bringen. Genau. Ist die Frage irgendwie, ob das jetzt einfach so so ein Abfallprodukt ist dessen, was er gerade tut, oder ein Abfallprodukt wäre, wenn man irgendwie, ich sag mal, über, über den Atlantik kommt, in, in, in einer heute nicht vorstellbaren Zeit, oder ist das irgendwie tatsächlich auch was, wo er, wo er sehr konzentriert darauf hinarbeitet? Also ich könnte mir eher vorstellen, lass mal zum Mars fliegen, das
1: steht schon ganz oben auf dem Zettel, oder nicht? Das ist also auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine der der großen Optionen, oder ich meine bestimmt sein, eines seiner großen Ziele, um letztlich dort die Menschheit zu retten. Er hat immer gesagt, er möchte auf dem Mars, Mars sterben, das kann ich mir nur nicht ganz vorstellen, aber ähm, ja, also die Menschen, die da mal hochfliegen, die haben auf jeden Fall mal kein Rückfahrticket. Ne? Äh, die, äh, die werden bestimmt irgendwann mal, wird so Siedler geben, die da halt irgendwas aufbauen. Ich stelle es mir wahnsinnig langweilig vor. Aber was ich mir eben spannend vorstelle, ist, ähm, dass, äh, sagen wir mal, die, und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, dass einige Milliardäre die Forschung und das Militär, die, die, die Forschung für genau solche Dinge, also schnelles Reisen, gerade ermöglichen. Mhm. Also ich, bin nicht, ich bin
0: nicht ganz sicher, irgendwie bei diesen, wenn wir jetzt bei diesen drei Milliardären bleiben, was da genau so diese Motivation ist. Also ich glaube, wenn ich jetzt so an, an Jeff Bezos und, und Richard Branson denke, mhm. da geht es erstmal tatsächlich um diese Tourismusnummer. Das hat, also ich, ich sage jetzt nur so meine Einschätzung, das ist ungefähr null fundiert. Ich denke, das hat einfach was mit dem eigenen Ego zu tun. Jetzt gerade aktuell ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen so dieser dieser spannende Battle zwischen den den Leuten, wer ist jetzt zuerst oben, wer ist weiter oben oder irgendwie sowas. Es ist glaube ich auch ein Stück weit dieser dieser Traum einfach mal so die die Erde von von dieser ganz besonderen Perspektive sehen zu können. Und nicht zuletzt ist es natürlich auch ein Geschäft. Und ich glaube, da unterscheidet sich Elon Musk eben von den beiden. Der hat also sehr sehr zeitig irgendwie so seine seine Pläne ja kommuniziert, was der vorhat irgendwie und der will tatsächlich und, und da geht es eben auch um die Erde explizit. Der will eben zusehen, dass wir woanders eine, eine Basis haben können.
1: Ja. Und ich glaube, es ist sehr vernünftig. Also, wenn, wenn ich mir äh, uns Menschen so anschaue, also er sollte auch wirklich da, darauf achten, nur echt schlaue Leute mitzunehmen. Ja, schon, oder? Ah. Oder die ganzen Idioten und die dann da verbuddeln. <lacht> ich glaube, da reichen, da, da
0: gibt es ganz schön viele, da brauche ich viele Raketen. Lass erstmal 100 Millionen Idioten hinschicken, damit einfach, keine Ahnung, wenn die da. Vor sich hin verwesen, vielleicht kann man irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, ich, ich bin jetzt zu wenig Biologe, um zu gucken, ob das was bewirken kann, wenn da einfach sehr viele Schwachköpfe vermodern. Kompost produzieren. Ja, so irgendwas. Ja. So Einfach so vorbereiten für die richtigen Leute. Ah ja, verstehe. <lacht> Aber 100
1: Millionen, da hast du dann immer noch ganz schön viele hier übrig. Ja, das stimmt. Aber vielleicht die schlimmsten hast du schon mal weg. Boah, ich muss dir mal überlegen. <lacht> schlimmsten, das schon mal
0: weg. Ich überlege gerade nach einem Film, den ich neulich gesehen habe, oder war das eine Serie? Jedenfalls eine Serie war es. Bin jetzt aber tatsächlich nicht mehr sicher, wie es hieß. Ich gucke, glaube ich, echt zu so viel Serien. Das ist ein Beleg dafür. Ja, ja. Und ich weiß noch nicht mal, ob es Netflix oder Amazon war. Auf jeden Fall ging es auch um die äh, Besiedlung des Mars. Und äh, da kam dann irgendwas mit ins Spiel, was ich mir überhaupt gar nicht, da habe ich mir tatsächlich noch keine Gedanken vorher gemacht. Für mich war klar, alles klar, wir, wir, äh, wir richten hier unseren Planeten zugrunde. Es wäre ganz pfiffig, wenn wir einen Weg finden, einfach mal ein bisschen weiter zu schauen. Was ist denn da? Und da ist irgendwie tatsächlich Mars im Moment das Einzige, was für uns ein realistisches Ziel ist. Nicht, nichts, wo man gerne sein möchte und nichts, wo man auch irgendwie an eine, an eine frische Luft kann, aber, aber zumindest eine Option. Und da irgendwie in dieser Serie, da hat man dann auch so wieder diese typischen Helden hingeschickt. Das war ein Team aus nicht nur Amerikanern, da war auch eine Chinesin dabei und ein Russe und so. Also ein internationales Team. Und die haben dann halt irgendwie ihren ihren Wissenschaftsscheiß da gemacht auf dem Mars. Haben auch irgendwie tolle Erfolge gezielt, auch wenn irgendwie so Suche nach Wasser und sowas irgendwie, das muss ich ja natürlich schwer gestalten, weil es eben eine Serie ist und die Spannungsbögen braucht. Aber erschrocken habe ich mich dann irgendwie, als, als einfach dann andere da gelandet sind, weil einfach irgendeine Wirtschaft unfassbar viel Geld in die Hand genommen hat, um eben auch Leute dahin zu feuern. Und, und denen geht es eben nicht darum, wie machen wir hier diesen diesen Planeten bewohnbar oder wie bringen wir die Menschheit voran, sondern da ging es nur um, ey, lass mal jetzt hier einen ganz anderen Planeten leer machen. Da ging es nur um Rohstoffe, die einfach irgendwie, ja, tut ja der Erde nicht weh, wenn man sie sich woanders nimmt. Und das ist irgendwie so eine Geschichte, hatte ich nicht auf dem Schirm, aber natürlich wird genau das passieren. Vielleicht nicht jetzt ausgehend von den drei Kameraden, über die wir uns jetzt hier äh, unterhalten haben, aber aber es wird natürlich passieren, wenn die Technologie da ist, dass man relativ schmerzfrei den Mars erreichen kann oder den Mond, dann werden Leute auf die Idee
1: kommen, lass mal gucken, was da ist, was wir gebrauchen können. Ja, das wird da passieren, aber ich meine, die Frage ist doch eigentlich, ähm, die Frage ist doch eigentlich, jetzt stell dir mal vor, äh, für einen kurzen Augenblick, diese Besiedlung des Mars funktioniert, sondern werden jetzt Siedler hingeschickt hm. und die schaffen es irgendwie in 100 Jahren, keine Ahnung den Mars so zu besiedeln, dass da wirklich Städte entstehen könnten. Also mit Terra Building oder Terraforming. Hm. Ich bin da ehrlich gesagt kein kein Profi, aber und auch überhaupt nicht richtig gut informiert. Aber ich weiß, theoretisch ist es denkbar, dass wenn da ein paar Sachen sind, dass man dann eben doch sich ganz gemütlich machen kann auf Dauer. So, also 100 Jahre werden da wahrscheinlich nicht reichen, aber egal, ich sage es jetzt einfach mal so ganz hypothetisch. Nicht, dass da jetzt einige äh, äh, Leute zuhören und sich sagen, boah, was redet denn der für einen Stuss? Also, Wer soll es kontrollieren? ja.
0: Ich habe ja. hab die Hoffnung, dass in in 100 Jahren sich nicht mehr jeder an die Folge erinnert. Ich habe ja? ein bisschen die Hoffnung, dass man sich in 100 Jahren auf jeden Fall noch an ein paar gute von den von unseren Folgen erinnern wird, aber ja. so jedes Detail wird dann nicht mehr so hängen bleiben. Aber so ein paar
1: Gags wenigstens, ne? Wo du sagst so auch oh, ja,
0: die, so die guten.
1: Weißt du, ich habe mal eine Folge ein bisschen wie bei den Simpsons. Ich habe mal so eine Folge gesehen und da hat der Kasi gesagt, ja genau. Kracher. Ja, ist gut. <lacht> ähm, auf jeden Fall, worauf ich hinaus möchte ist, jetzt stell dir mal vor, die besiedeln das mhm. und dann gibt es die Erdbewohner und die sagen sich, hey, da, am Mars, da gibt es Kryptonit und hier auf der Erde nicht. Jetzt, jetzt holen wir uns das Zeug mal. Und die mhm. Marsianer, die, die sind mittlerweile halt Marsianer und keine Erdlinge mehr. also äh, so Und die werden doch dann auch sauer. Gibt es dann irgendwann mal Krieg zwischen äh, Mars und Erde?
0: Das, das sind genau die die Gedanken, die ich eben auch hatte. Weil, äh, in, in dieser Serie, da, da hast du dann quasi beide Parteien ja gleichzeitig auf dem, auf dem Planeten. Und äh. Ich, ich will jetzt nicht nicht spoilern, falls irgendjemand auf die Idee kommt, jetzt nachzuforschen, welche Serie ist denn das und sich das angucken will, aber natürlich irgendwie hat das ein, ein riesengroßes Konfliktpotenzial. Da sind Leute, die wollen, was. das ist ja irgendwie der derselbe Scheiß, den wir auf der Erde auch machen. Es gibt Leute irgendwie, die haben das Gefühl, uns fliegt ja der ganze Scheiß bald um die Ohren und es und es uns gibt Leute irgendwie, die lass mal noch ein bisschen hier, Fracking, super Sache, bin ich dabei. <lacht> genau Und, und genau das, das wirst du auf dem Mars irgendwie eben auch so haben und und dadurch, dass es irgendwie eine, ein ganz neuer Planet ist, mit, mit ganz vielen Ressourcen, von denen man noch gar nicht weiß, was es da alles gibt und was man gebrauchen kann. Ich glaube schon, dass das so eine so eine Goldgräber-Stimmung erzeugen wird. Ja, Und dann ja, prügeln ich... sich da irgendwie, aber ganz merkwürdige Menschen um um alles, was man da abgreifen
1: kann. Also es kommt mir wir so ein Menschen bisschen sind so vor. So. Ja, ja, mir kommt es gerade so ein bisschen so vor wie wie damals Christoph Kolumbus, der die neue Welt entdeckt hat und Amerika. Mhm. Und dann haben alle gesagt: Boah, geil, können wir mal ein bisschen ausbeuten und äh, alle möglichen allen möglichen äh, Scheiß mit der Uhr, äh, mit den Ureinwohnern machen und äh, eben so und so weiter und so fort. Ja, genau. Das heißt, am Anfang werden wir da Leute hinschicken und am Anfang, ja, die besiedeln dann mal, aber irgendwann werden die halt auch sagen, und das passiert da als nächstes, so, wir sind jetzt unabhängig, äh, äh, wir sind jetzt die Vereinigten Staaten von Amerika oder was weiß ich, ne? äh, wir haben keinen Bock mehr auf euch und dann glaube ich, wird, also wird dem einen oder anderen hier auf der Erde, schön die Kinnlade runterfliegen. Das halte ich
0: jetzt für kein unrealistisches Szenario, auch wenn wir natürlich jetzt schon wieder weit in der Zukunft unterwegs sind, aber ich, ich finde es, also je länger ich darüber nachdenke, desto offensichtlicher
1: finde ich, dass, dass solche Dinge passieren werden. Ja, ich glaube ich glaube auch. Also ich, ich fürchte auch. Ähm, das ist also letztlich, ich meine, wir wollten ja jetzt eigentlich über Weltraum reden, aber wir reden ja auch ein bisschen über die Folgen, deswegen finde ich das sehr, sehr passend. Man sieht wieder, der Mensch strebt nach mehr und nach weiter und schneller und höher. Mhm. Aber, aber dieses Egozentrische, ähm, das fürchte ich, wird uns irgendwann mal das Recht, also nehmen, dass wir hier letztlich als Menschheit äh, überleben dürfen. Ich, ich glaube, ob wir das
0: Recht haben oder nicht, irgendwie, das, das wird dann. In, in letzter Konsequenz vielleicht gar nicht mehr das Thema sein. <lacht> Irgendwann knallt wie wie seinerzeit auf Melmark, wo alle ihre Föhne gleichzeitig angemacht haben. <lacht> Einfach aus kompletter Dummheit werden wir uns zugrunde richten. Ja. Wenn wir nicht noch die Kurve kriegen. Also ich, ich habe, weiß ich nicht, wo ich diesen Optimismus hernehme, aber ich habe eben immer das Gefühl, weiß, weiß ich, wir haben jetzt über überlegt mal, über was wir schon geredet haben jetzt im, im Laufe der Podcast-Folgen, darüber, wie man sich irgendwie fleischlos mit einer Art Ersatzfleisch ernähren kann, wie man nachhaltiger werden kann, wie Städte wieder lebenswerter werden und sowas alles. Ich, ich glaube, wir sind einfach bei ganz vielen Dingen auf einem guten Weg. Das ist wie so ein, so ein Wettrennen, weil irgendwie die, die ganzen Idioten, die es zweifellos gibt, die rennen halt irgendwie auch und die sind auch nicht so richtig langsam. Da Ich, ich, ich glaube daran irgendwie, dass es immer noch bei, bei aller Scheiße, die, die hier so passiert, dass es aber immer noch die Hoffnung gibt, irgendwie vielleicht gewinnen ja auch die Guten das Rennen.
1: Also ich würde es mir wünschen, Tja. Also, ich bin, ich bin auf jeden Fall Team Mastern. Ich, ich würde vielleicht sogar mitkommen. Ja, ja, also, weißt du, also, mhm. wenn du das mal anschaust, also ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, also ich habe mal Avatar, als ich Avatar das erste Mal äh, gesehen habe, habe ich mir am Schluss gedacht: Boah, diese scheiß Menschen, hoffentlich gewinnen die Navi. Na klar. So. Ich, ich glaube, das hat aber auch jeder gedacht. Äh, Gab es nicht sogar danach
0: irgendwie auch so ein, so ein ganz neues Krankheitsbild, nachdem dieser Film in die Kinos kam? Keine Ahnung, also da hast du äh, Wissen, das ich nicht habe. Sehr viele Menschen haben sich dann gemeldet mit so einer irgendwie so einer, so einer, psychischen Erkrankung, wie, wie so eine Art Sehnsucht nach einem Planeten, den es aber eben einfach gar nicht gibt, weil die sich dahin gewünscht haben, weil sie gerne dort genau leben würden. Das Gefühl kann ich nachvollziehen, ehrlich gesagt. War ja auch super schön. Das driftet jetzt natürlich auch in so eine, in so eine kleine Esoterik-Richtung ab, aber ich, ich bin auch der Meinung mir fällt gerade was anderes ein lass mal in der nächsten Folge einfach irgendwie so direkt dran anknüpfen mal was ganz ungewöhnliches dass du dann schon vorher weißt worüber wir reden boah ja lass dann irgendwie einfach über über aliens reden und kontakt zu aliens über den humbug auf der einen Seite und realistischen kram auf der anderen Seite da bin dann ich können wir da so ein bisschen so vielleicht so eine so eine brücke dahin bauen Ja. weil das, deswegen kam ich gerade auf dieses esoterik dingen ich glaube einfach wenn so eine so eine rasse so viel intelligenter ist als wir das, da sind wir wieder bei diesem soliden Grundvertrauen, was ich einfach ins Universum setze. Ich glaube einfach, dass die gar keinen Bock haben, uns kennenzulernen, dass wir nicht interessant sind für die und dass die auch einfach äh, intellektuell weiter sind, als dass man äh, andere Lebewesen isst zum Beispiel oder
1: ausraubt. Da bin ich da bin ich dabei, also ich, ich will das ganze Pulver nicht verschießen. Ich, es gibt ein paar Sachen, ich habe ich hab äh, mehrere äh, spannende Bücher dazu gelesen. Mhm. Äh, du musst ja überlegen, ich meine das Sonnensystem, ich will jetzt nicht so tief reingehen, aber das Sonnensystem gibt es seit halt ungefähr, äh, beziehungsweise das Universum, nicht das Sonnensystem, aber das Universum gibt es seit halt ungefähr 12 Milliarden Jahren. Ähm, das ist eine ganz schön lange Zeit und äh, wenn man sich jetzt überlegt, es könnte also theoretisch ja irgendwo sein, dass sich eine, eine, eine Zivilisation gebildet hat und die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, die aber schon mehrere Milliarden Jahre alt ist. Wir sind ja nur gerade mal ein paar Hunderttausend Jahre alt. Wenige Hunderttausend. Echt? Ja. Ich persönlich sogar noch weniger. Ich bin gerade
0: mal noch nicht mal 50.000 Jahre alt. Es ist, also überleg dir das mal, wie, wie jung du bist. Sehr älter aus. Du siehst <lacht> höchstens aus wie 40.000.
1: Schon, ne? Manchmal, ja, ja, wenn ich, ich mich zurecht mache und mit Filtern. Boah, also wirklich, so ein Instagram, also, also ich, quasi, du siehst echt aus, als ob du 30.000 Jahre alt wärst. Oh, das, das ist lieb. Das sagst du doch jedem Mann, oder? <lacht> 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 <lacht>
0: uh, aber, aber, Lass mal irgendwie, um, um hier zum, zum Ende zu, ich, ja. eigentlich will ich gar nicht zum Ende kommen, eigentlich will ich dich abwürgen, weil ich Angst habe, dass du uns dann schon zu viel Munition ja. wegnimmst ja, ja, für die ja. nächste Folge. Genau. ja. ja. Uh, welche Gründe gäbe es denn, um den Mars zu besiedeln, deiner Meinung nach? Also wir haben jetzt schon gesagt, äh, forschen ist natürlich irgendwie ein, ein Grund, um, um zu gucken, irgendwie, wie können wir woanders leben, ja. äh, können wir Leben finden, also wir sind uns wahrscheinlich jetzt schon ziemlich sicher, dass wenn man, wenn man Leben auf dem Mars findet, dass das mehr so in einer Mikrobenabteilung unterwegs ist, aber mhm. immerhin wäre es Leben, also dieser wissenschaftliche Aspekt und dann dann haben wir irgendwie auch geredet darüber, ja, wir wollen aber auch äh, uns die, die Bodenschätze holen. Eine ne andere Überlegung wäre auch noch, dass man einfach Sachen auslagert. Also Industrien, die die unseren Planeten hier gerade zugrunde zu richten. Lass doch mal einfach das woanders machen. Weiß ich nicht, Serverfarben auf dem Mond oder sowas. Das wäre dann irgendwie auch noch so ein industrieller Gedanke.
1: Ja, aber Und das
0: dritte tatsächlich ja. wäre dann... Äh, ja, so als als Ersatzplanet. Wir, wir wissen, wir, wir müssen irgendwann unseren Planeten verlassen. Das hm. ist jetzt nicht nächste Woche und mit ein bisschen Glück auch nicht in drei Jahren, aber aber vielleicht in tausend, keine Ahnung. Äh, dann geht es nicht darum, wir müssen jetzt was machen, damit wir nächste Woche losfliegen können, sondern wir müssen uns einfach sehr langsam in so eine Richtung bewegen, dass wir in der Lage sind, unseren Planeten zu verlassen und das auch irgendwie in einem, in einem Rahmen, der sehr viel Menschen mitnehmen kann und nicht nur ein paar verwegene Abenteurer. Ja, und mal gucken, was da so ist. Und da ist irgendwie ja der Mars die erste... Winz-Mini-Etappe dahin. Hm. Also ich glaube, das sind so die Motivationen. Da fällt dir spontan was anderes ein.
1: Äh, nee, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass auch Pioniergeist und Abenteuerlust, also äh, tatsächlich, also ich meine, das passt bei dem Wissenschaftlichen natürlich mit rein und äh, forschen und keine Ahnung, aber äh, ich glaube, das passt ganz gut. Ich bin mal gespannt. Ich habe äh, hab mal so einen Roman auch gelesen, da ging es darum, dass die Menschen äh, quasi das Sonnensystem verlassen und dass es dann eben Intelligenzen gibt, die das nicht möchten, weil es kein, sagen sie ja, es gibt keinen Grund, dass ihr das, ihr habt da alles, ihr habt in eurem Sonnensystem alles.
0: Guter Gedanke.
1: Ja, also ich, ich, ich würde sagen, wir, wir lagern das mal für, auf nächste Woche aus, weil das ist ein, ein, also jetzt hat ja diese, diese Folge einen, einen echten Drall gekriegt, <lacht> äh, weg vom, vom Weltraumtourismus hin zu, zu neuen Welten. Das, das war ja okay, weil das
0: ist ja irgendwie auch, auch Teil des Themas. Also ja, ja ich, richtig. Deswegen, aber ich, ich würde so als Klammer würde ich ja so, so irgendwie drum machen, irgendwie was, was wollen wir eigentlich im Weltraum? Und da gehört das ja irgendwie natürlich dazu. Absolut. Und ich finde es ja auch wir, super wir spannend. Wir lagern nur den Teil aus, an, an dem wir uns damit
1: auseinandersetzen. Ja, jetzt, jetzt stehen die hier vor ja. uns. Was machen wir denn jetzt? Aber nachdem jetzt also mein Bruschetta leer ist, mhm. würde ich halt sagen, das machen wir nächste Woche bei Bruschetta und Merlot oh. was ganz was Irdisch, irdisches sozusagen <lacht> und, äh, und reden dann über neue Welten Boah, da habe ich jetzt schon Bock drauf, tatsächlich Ja, auch ein bisschen, also auch der Merlot vor allem
0: Nee, eigentlich hauptsächlich, hauptsächlich das mit dem Weltraum, ach, okay. mal sehen bis dahin vergehen die ja noch ein paar Tage. Ja, richtig. Ah. Lass, lass mal erstmal wieder auf den Eimer gehen. Ich gehe mal vor, unauffällig.
1: Okay, ich bin mal gespannt, ob. ob ich freue mich ob Außerirdische auch auf dem Bello müssen. Meinst du, das ist irgendwann vorbei? Ich
0: weiß es nicht. Dass man einfach so. Vielleicht, ja, okay, das, das würde aber damit einhergehen, dass man auch wahrscheinlich nicht mehr isst. Das wäre ja furchtbar. Aber das ist ja dann,
1: ja, so, dass sie so in der Transzendenz, weißt du, körperlos sind. Könnte natürlich sein. Boah habe ich keinen Bock zu.
0: Ich überlege jetzt mehr so in Richtung Staubsaugerbeutel. <lacht> <lacht> also, also irgendwas wie eine wie ne Windel, nur in, in ästhetisch halt. Ja. Wie konnten wir denn da jetzt wieder landen, mein lieber Schwan? Aber jetzt gehen wir aber echt das schnell. Ist, das ist eine Katastrophe. Ja. Komm, komm wir müssen das hier abbrechen. Das, das wird ja sonst noch eine Katastrophe. Das muss sich hier keiner mit anhören. Ich zahle. Juhu. Tschüss Kasi. Bis dann, mein Lieber. Ciao, ciao.